0: 17. Virón devolvió a Antonieta de las profundidades de aquella tierra curativa al lecho de su habitación en la villa. Se aseguró de que no quedaban huellas de haber pasado el día en la tierra cuando la depositó sobre las sábanas y se tendió junto a ella. Virón tenía el corazón acelerado y hasta un regusto a miedo en la boca. Le cogió la cara con las dos manos y la besó en los labios. «Despierta para mí, Antonieta. Despierta y saluda tu nueva existencia». Ella apenas movió y se desplazó, exuberante, hasta quedar debajo de él, los pechos aplastados contra el de Virón, acogiéndolo con sus caleras. Antonieta se desperezó y abrió los ojos. Lanzó un grito y se tapó la cara. Algo ha pasado, Virón. Esto no va bien. Algo ha funcionado mal. Virón intentó leer sus pensamientos, pero el pánico lo dominaba. Veamos. No entiendo qué ha funcionado mal, Antonieta. Acabas de despertar, no deberías sentir dolor. ¿Te duele algo?» Su respuesta fue un retortijón en el vientre. De pronto me desperté y oía lo que sucedía fuera de la villa. Podía sentirte, tu piel, tu cuerpo y te deseé de inmediato. Estaba pensando en hacer el amor, en lo bello que sería y en lo maravilloso que es despertarse en tus brazos. Pero cuando he abierto los ojos, todo se ha desencajado. Viron la ayudó a respirar, lenta y pausadamente, hasta que el corazón desbocado de Antonieta recuperó su ritmo y su caos mental se apaciguó. Luego analizó los recuerdos en su mente. La habitación que giraba. Su rostro acercándose a ella, distorsionado. Visiones borrosas. La luz que venía de todas partes, un caleidoscopio embriagador de imágenes y colores. Una punzada de dolor le dio de lleno en la cabeza y el vientre se le retorció. ¿Hay alguna manera de remediarlo? Preguntó Antonieta, y le echó los brazos alrededor del cuello, cerrando los ojos con fuerza. Aquello daba miedo. Él la besó en la comisura de los labios, le mordisqueó el mentón mientras buscaba desesperadamente una respuesta. Mi amigo Jack tenía una pareja, Shea, que antes de su conversión era médico y ahora es una conocida sanadora. Veré si puedo enseñarle lo que está ocurriendo. Quizá nos pueda decir qué tenemos que hacer. Sus demostraciones de afecto de siempre, los mordiscos amorosos, la manera en que sus labios le rozaban la piel como plumas, aun cuando estuviera absorto en la solución del problema, todo aquello le procuró a Antonieta seguridad. Se relajó completamente bajo su peso y consiguió que la tensión se desvaneciera. Entonces se dio cuenta de que Virón estaba duro y grueso y preparado para ella. Le deslizó las manos por la espalda y se concentró en seguir una detallada definición de sus músculos con los ojos firmemente cerrados, dejando fuera todo lo que le era ajeno, se concentró en lo que mejor conocía, en la textura y el contacto con los masculinos rasgos de Virón. Virón buscó a Jack. Vuelvo a necesitar tu ayuda. ¿Habías visto esto antes? Shea. Antonieta no puede abrir los ojos. Virón compartió con Jack aquella visión borrosa. Su conversión ha sido difícil, y hay señales evidentes de la presencia del jaguar. Todos los miembros de su familia tienen unas barreras extrañas, unos escudos que me impiden hacer un barrido. ¿Es posible que sus genes hayan contribuido de alguna manera a crear este trastorno de la visión? Se produjo un breve silencio mientras, a todas luces, Jack consultaba con Shea. Es una noticia estupenda saber que has encontrado a tu pareja, Viron. La dulce voz de Shea reverberó en su mente. Parece una mujer extraordinaria, y tenemos muchas ganas de conocerla. ¿Tenéis planes para una boda humana tradicional? Entre sus pensamientos he vislumbrado su deseo de permanecer junto a su familia. Ella quiere una boda y, desde luego, tendremos una. Si Jack puede, quisiera que fuera mi padrino. Eso por descontado. Creo que el problema con la visión de Antonieta se debe a dos cosas. Para empezar, ha estado privada de la vista durante años. Y no existen las conexiones del cerebro, ni son funcionales. Pero el tiempo reparará eso. Por ahora, debería usar otros sentidos y darle a sus ojos un respiro. Solo unas breves prácticas sin moverse para que no empeore el caos que sufre. Es muy probable que las imágenes térmicas pertenezcan a su herencia como jaguar. Es lo más cercano a la especie que jamás hemos visto. Los felinos, al igual que nosotros, tienen una capa de tejido reflectante que anula la luz externa. También tienen una visión binocular. Sin mover la cabeza, los felinos pueden detectar un movimiento en un campo visual de 208 grados. Los fenómenos que experimentó y que tú viviste con Jack durante su conversión no eran normales. A Virón le dio un vuelco el corazón. Deberías haberme lo dicho. Era demasiado tarde para detenerlo. La verdad es que ignoramos del todo qué efectos tendrá la conversión. Una vez más, sería razonable pensar que se potenciarán sus destrezas naturales. Sabemos que es compatible. El problema de la visión es un impedimento pero, con el tiempo y la práctica, debería ser capaz de restablecer las conexiones. Es un territorio más bien inexplorado. Os damos las gracias a los dos. Viron interrumpió la conexión y se inclinó para besar a Antonieta en el cuello. Tu piel está increíblemente suave. Me fascina la textura. ¿Has oído lo que ha dicho? Que estamos en territorio inexplorado tengo que mantener los ojos cerrados virón se giró en la cama hasta tenerla encima de él de eso se trata aunque también habló de práctica sin moverse quizá deberías quedarte sentada ahí ahorcajada y mirar a tu alrededor sin moverte siempre me siento atractiva cuando estás conmigo virón dijo ella riendo suavemente pase lo que pase contigo me siento feliz él le cogió los pechos en el cuenco de las manos y con los dedos pulgares le provocó un estremecimiento de excitación que le llegó hasta la columna. Hazme feliz e inténtalo. Antonieta encontró su voluminosa erección, se tomó su tiempo para acomodarse por encima de él, hasta quedar sin respiración cuando él la penetró y sus músculos apretados se abrieron para dejarlo llegar a lo más profundo. ¿Crees que puedo quedarme aquí sentada sin moverme? Él respondió con una risa y se acercó para lamerle el pezón. «Piensa en las recompensas» dijo, volvió a recostarse y le cogió las manos firmemente. «Limítate a mirar hacia la pared. Aquí dentro está oscuro, las cortinas casi no dejan penetrar la luz». Antonieta se agitó deliberadamente, apretó los músculos en torno a él y alzó las caderas para volver a tomarlo, deslizándose lenta y provocativamente. «¿Quieres que me quede tranquila?» preguntó, y volvió a levantarse. Esta vez sus músculos se contrajeron en torno a él, volvió a deslizarse y se retorció. Muy tranquila. Antonieta tuvo la imagen de unos colmillos blancos. «Si realmente insistes» dijo y le apretó las manos, intentando no tener miedo. Con mucha cautela, abrió los ojos. La habitación se sacudió y giró. Las imágenes la asaltaron desde todos los ángulos. Se concentró en su contacto con Viron, que la llenaba con su grosor, estirándole los músculos. Aquella excitación y fricción ardiente eran suyas con solo un simple movimiento de caderas. Dejó que las imágenes en su mente se desvanecieran. Lo que importaba eran los sentimientos. Virón importaba. Su cuerpo, tan masculino, tan duro. Su mente llena de ideas tan perversas y eróticas. Solo pensar en sus fantasías la inundaba de una necesidad de alivio instantáneo. Cogió una de aquellas imágenes, una especialmente gráfica, ella explorándole todo el cuerpo mientras lo tenía firmemente en la boca. Viron dejó escapar un grudido. «No puedes pensar en ese tipo de cosas. Concéntrate en tu visión». Ella rió, cuidando de no moverse. No quería pestanear. Demasiadas imágenes acudían a su cabeza. «Tú eres el que tiene esas fantasías. No tenía ni idea de que esa era una de ellas». Hubiera cumplido con todo el placer del mundo. Creo que sería mucho más divertido que mirar la pared. ¿Puedes ver algo? Si no, te aseguro que explotaré. Viron ignoraba que podía ser tan erótico quedarse perfectamente quieto, conectados, envueltos por la pasión y el fuego. Sus pechos eran tentadores, como si imploraran sus atenciones, pero él solo podía quedarse tendido, pasivo, mientras ella miraba la pared. No sé a qué distancia queda, pero alcanzo a ver el Yakutsi. Había un dejo de emoción en su voz. Lo estoy viendo a través de mis propios ojos, ¿no es así? Preguntó, y apenas movió, un movimiento ligero y lánguido que a él le dejó la frente empeglara de sudor. Sí respondió él, entre dientes. El fuego se había apoderado de sus venas. En ese momento, Antonieta se aplicaba a un movimiento con sus músculos que él consideró injusto. Se supone que no debes moverte. Antonieta cerró los ojos No me estaba moviendo dijo, inclinándose ligeramente hacia atrás, hasta que su cabellera le acarició los muslos cuando ella comenzó a cabalgar Esto es moverse Hay una gran diferencia Y déjame enseñarte esto advirtió, y aumentó la velocidad, con golpes rápidos y duros que lo masajeaban y acariciaban Que lo arrastraban a los límites de la locura Virón estiró las manos para cogerle los pechos, observando la expresión de sensualidad que le llenó el rostro. Ella siempre se le entregaba por completo, tanto o más apasionadamente que él, lo cual no hacía más que acrecentar la misteriosa intensidad de su apetito sexual. Le deslizó las manos hacia la cintura y la levantó, al mismo tiempo que alzaba las caderas. Estaba cerca, muy cerca. Le cogió el pelo y la atrajo hacia él mientras intentaba sentarse. Toma mi sangre, Antonieta. «Siento tu hambre latiendo en mí». Aquella idea lo excitó tanto que su miembro se hinchó aún más, hasta que latía y quemaba. Vio que Antonieta se estremecía ante su ronca e imploración. Ella le rodeó el cuello con las manos. Con la lengua, le lamió la comisura de los labios. Se deslizó hasta el cuello, encontró el punto en su pecho. Un dolor de hierro incandescente le recorrió todo el cuerpo, y los relámpagos bailaron sobre su piel. Avanzó una y otra vez las caderas, salvajemente, entrando en ella, el cuerpo entero arrebatado por un placer tan intenso que lo sacudió y lo dejó temblando con la potencia del orgasmo compartido. La boca de Antonieta era como un hierro de marcar, reclamándolo, fundiendo las carnes en una. Aquella sensación de belleza le quitó el aliento. La rodeó con los brazos y simplemente la meció. Cuando ella cerró las incisiones con la lengua, él la acunó con movimientos suaves. —Gracias, Antonieta, por tu generosidad. A veces, dudo que seas real. Hace años, fui capturado por un vampiro y entregado a los humanos para que ellos me torturaran y me usaran como cebo para atraer a otros de mi especie. Intenté superar el dolor imaginando cómo sería tener una pareja. Mi imaginación ni siquiera se acercaba a la mujer que he encontrado en la realidad. Ella lo besó. No tenía otra manera de contestarle, de mostrarle lo que significaba para ella. Vertió todos sus sentimientos en aquel beso, pero tuvo que parar y respirar. «Me es imposible tener los ojos cerrados todo el tiempo» dijo, riendo. «¿Qué vamos a hacer? Sucede que te estoy besando, de pronto levanto la cabeza y abro los ojos casualmente. Y veo que tienes tres cabezas, y que una de ellas gira en el eje de tu cuello. Otra parece tener una especie de hueso que te recorre la frente por el medio. Supongo que no es tu verdadero aspecto». Si no, podrías haberme advertido que aquel hombre atractivo del espejo que me enseñaste no era más que un producto de tu imaginación. Él respondió riendo y volvió a girarse en la cama hasta que ella quedó de espaldas. Tenemos que conseguirte unas gafas muy oscuras que no te permitan ver nada. Entre tanto, ¿qué debo hacer? ¿Envolverme la cabeza como una momia? No creo que a tu familia le haga ninguna gracia. Tasa pensará que te he hecho embalsamar para enviarte a Egipto. Será mejor que uses tus propias gafas hasta que consigamos otras. Deberían servir dijo, y le entregó las gafas de siempre. Gracias murmuró ella, y se las puso. Él se incorporó. Imagínate completamente limpia y huchada. Intenta construir esa imagen. Ella se incorporó y estiró los brazos por encima de la cabeza. Estoy ansiosa de ver a Celt. Debe sentirse tan solo. ¿Podrá quedarse con nosotros a partir de ahora? Ya sé que no le agradaba quedarse solo. Antonieta hizo lo posible para imaginarse a sí misma, refrescada después de una ducha, y la mantuvo como la imagen más importante. ¿Qué pasa con la ropa cuando te transformas? Yo me aseguraré de que tengas ropa, cara. ¿Has ido a ver a Paul esta noche? ¿Se pondrá bien? Sí, está débil y todavía sufre, pero se pondrá bien. Tasa y Justine han pasado la noche con él. En este momento está descansando. «Nos ocuparemos de él cuando lleguemos al palacio. Deberíamos irnos. Contarle a don Giovanni que nos casaremos inmediatamente. Pienso que será mejor si le pido tu mano. Entre tanto, tú puedes contárselo a tasa. Estoy seguro de que se pondrá a tirar cosas por todas partes y, por eso, preferiría no estar presente». «Cobarde». La sonrisa se le borró de la cara. «Antes que cualquier otra cosa, tenemos que hablar con Marita». Si está implicada en una banda de ladrones, no puedo permitir que se quede en casa, aunque sea la mujer de Franco. Antonieta sacudió la cabeza, se tocó las gafas oscuras para cerciorarse de que no se le caerían. Si está implicada de alguna manera, los niños y Franco sufrirán enormemente. No cuesta leer en el pensamiento de Marita, Antonieta. Y creo que ha llegado el momento de que superemos esas barreras para averiguar quién ha estado poniendo veneno en vuestra comida. Tiene que ser alguien de la casa. Por lo que entiendo, desearías que el culpable no fuera de la familia, pero son pocos los extraños que tienen acceso a tu comida. Antonieta se giró. No soportaba la idea de que un miembro de su familia intentara matarla o matar a don Giovanni. El anciano a veces era estricto, y llegaba a ser implacable, pero ella sabía que era un hombre cariñoso y generoso cuya vida giraba en torno a la familia. ¿Estás preparada para intentar mutar? Algo que sea fácil. Un pájaro, algo que te sea familiar. Virón le cogió la mano, intentando que se desprendiera de los temores y ayudarle a tener una imagen inicial. He estado preparada desde que desperté. Virón se inclinó para besarla. Sabía que dirías eso. Era lo único que podía hacer para no ponerse a saltar en la cama como un niño ansioso. Ahora entendía perfectamente cómo se sentía Joseph. Dime qué tengo que hacer. Él la condujo hasta la terraza que miraba al mar. «Fúndete completamente conmigo. Yo proyectaré la imagen de la lechuza en tu mente. Al principio, quedarás absorta por la belleza del vuelo, pero tienes que practicar para recordar esa imagen por ti misma. Son años de práctica para perfeccionarlo. Y cuando se produce la mutación, te sientes extraño. Es como sumergirse, como sumergir la esencia de tu naturaleza en otra criatura, otra forma». Tienes que controlar aquella forma y todos sus instintos. ¿A las otras mujeres que han sido convertidas también las ayudan? Por lo que sé, sí, lo aceptan sin preguntar. No estoy segura si saben que la imagen y el control es asunto de su pareja. Permanecimos tanto tiempo fundidos que no siempre se sabe quién tiene el primer pensamiento. Ella asintió con un gesto de la cabeza entonces, hagámoslo. Los detalles del ave eran asombrosos. Antonieta los estudió atentamente, prestando atención a todos los ángulos, a cada una de las capas de plumas. Tuvo el primer destello de conciencia en su mente. La piel le escoció. Mantuvo los ojos firmemente cerrados y dejó que ocurriera, permitió que su cuerpo se modificara mientras en alguna parte interiormente experimentaba todo el proceso. Se mantuvo muy quieta, temiendo que si se movía podría cometer un error. Temiendo que el cambio no se produciría. Prueba tus alas. Con un gesto de cautela, ella estiró las capas de plumas en toda su extensión y batió el aire a modo de ensayo. Sintió un arrebato de alegría. Soy una lechuza. Quédate muy cerca de mí, Antonieta. Y, sobre todo, no pierdas esa imagen. Tienes que darme un mapa. Si intento abrir los ojos, me desoriento. Tú quédate cerca de mí. Cuando lleguemos al palacio, podremos practicar cómo sustraernos físicamente a la vista de otros. Dios mío. Es como tener una capa invisible. El hombre invisible. Todo esto es demasiado fantástico. Eso vendrá después. Esto es ahora. Concéntrate, Antonieta. Puede que tengas problemas, y entonces caerías desde lo alto. Sube aquí a la balaustrada y nos lanzaremos hacia el mar. Entonces, si me despeño, caeré al mar y me ahogaré, en lugar de caer al suelo a velocidad récord y romperme todos los huesos. «Eso no sucederá. Si lo prefieres, puedo volver a llevarte». En lo profundo del cuerpo de aquella ave, Antonieta expresó su desprecio por esa idea y de un salto se colocó a su lado en la ancha balaustrada. Antes de que pudiera arrepentirse, dio un salto hacia el vacío con las alas desplegadas. El viento la cogió, la hizo ascender, vibrando contra sus plumas. La sensación de volar era aún más intensa cuando era ella la protagonista. Antonieta olvidó todo lo que Virón le había dicho. La sola emoción de surcar los cielos con el viento y las nubes la llenaba de alegría. Virón volaba cerca de ella, proyectando la imagen en su mente, cambiando para colocarse ligeramente por debajo de ella e impedir que cayera cuando se entusiasmaba demasiado. No le hizo reproches. Su alegría le traía recuerdos de sus primeras experiencias. Se acercaron al palacio desde el lado del mar, y bajaron buscando el refugio del laberinto. Antonieta aterrizó con dureza sobre su trasero y quedó impresionada cuando Virón le lanzó a las manos un vestido. «No pienso preguntar» dijo. Intentaba no reír, mientras se frotaba el trasero. «¿No es el peor aterrizaje que has visto en tu vida?» Él le cogió la cara y le aplastó los labios en la boca. «Eres un milagro, Antonieta, y ni siquiera lo sabes». Ella lo vio ponerse unos pantalones verde musgo y luego una camisa de seda del mismo color. Oyeron el ruido del follaje, y una rama se quebró en alguna parte. El suave murmullo de voces en la distancia alertó a Virón y Antonieta de los otros que se paseaban por el laberinto. Oyeron a Don Giovanni cantando suavemente por lo bajo mientras paseaba por el patio, cuidando sus queridas flores. Hablaban en voz baja pero estaban enfadados. Es Cristóper de Monesini dijo Antonieta. Se puso las gafas oscuras, tan irritada que ni siquiera preguntó a Virón de dónde las había sacado. ¿Cómo se atreve a venir a nuestra casa? Franco debería haberlo expulsado sin más. Viron le puso una mano en el brazo para detenerla. Déjame hablarte de las reglas de la invisibilidad, princesa guerrera. No puedes empuñar tu espada para ahuyentar al enemigo de tu propiedad. Eres invisible. Puedes recoger información y, lo más importante de todo, no reaccionar a lo que escuchas. Nada de reacciones. Esa es la clave. Virón la acogió para atraerla mientras las pisadas se acercaban y las voces se hacían más audibles. Envuelta en los brazos de Virón, Antonieta hizo lo posible por limitarse a escuchar a pesar de que todos sus instintos la impulsaban a enfrentarse con Christopher. Me da igual quién es usted o cuánto poder tiene su familia, Demonessini. Si quiere, puede llenar el Palazzo Scarletti con un millón de rosas, pero eso no compensará por lo que ha hecho. La voz de Diego era como un latigazo de desprecio. Esto no es asunto suyo contra atacó Christopher. Natasha es mi prometida y lo que sucede queda entre nosotros. Ya no. Ella ha roto el compromiso y le ha pedido muy amablemente que no se le acerque. Sus llamadas y sus flores no son bienvenidas. Se diría que no sabe con quién está hablando. Puedo hacer que lo despidan puede que lo recuerde la próxima vez que meta la nariz en mis asuntos. Déjeme en paz de una vez y aléjese de tasa. Christopher lanzó una risotada. Quizá piense que usted podría ser el próximo, aunque una mujer como Tasa Scarletti jamás caería tan bajo. A mí me parece que usted no acaba de entender lo que le estoy diciendo. Diego se detuvo y se giró hacia Christopher a solo unos metros de donde Antonieta y Virón observaban. Ella percibió las imágenes mentales de Virón. Con un gesto rápido, Diego estiró la mano y cogió a Christopher por el cuello. Su dinero no me impresiona. Puede amenazarme con que me despidan, pero no me detendrá. Déjela en paz. Diego estaba a punto de romperle la laringe. No quiere volver a verlo. No quiere oír su voz. Aléjese de ella porque, si no, se pasará la vida mirando hacia el pasado. Creo que me he explicado con suficiente claridad. Con esas palabras, soltó a Christopher, que trastabilló y tuvo un acceso de tos mientras se masajeaba la garganta. El policía se alejó y desapareció detrás de los enormes setos. Puedes leer su pensamiento. «Pensé que no aprobabas esa costumbre. Quizá él es el jaguar. Siempre ha sido un tipejo presumido, incluso de niño. No ha mejorado con la edad. Debería haber sabido que era capaz de golpear a una mujer. Su padre, desde luego, las golpea. Tiene la misma barrera que todos vosotros, de modo que los genes del jaguar en él son muy marcados». Virón se materializó frente a Christopher de Monesini, haciéndolo callar con un gesto de la mano y mirándolo profundamente a los ojos. Antonieta, fundida estrechamente con Byron, recibía el flujo de información que él extraía. Christopher de Moness inhibiría vivía con un monstruo. Su padre era un hombre despiadado con sus puños y gobernaba su hogar como un dictador. No había recuerdos de un jaguar ni de víctimas, pero su padre le había ordenado que se casara con Tasa Scarlett y Fontaine. Aquello parecía formar parte de un plan para la fusión de las dos empresas navieras. Christopher temía a su padre y estaba dispuesto a cualquier cosa para demostrar lo que valía a aquel hombre. Virón se apartó unos metros, velando la visión de Christopher y eliminando en él todo recuerdo de haber compartido sus pensamientos. Este sacudió la cabeza varias veces, maldijo mientras se frotaba la garganta y volvió rápidamente sobre sus pasos al laberinto. Antonieta se apoyó en Virón. ¡Qué horrible debe ser crecer así! Siento vergüenza de mí misma por quererlo tan mal. Tuvo tan pocas oportunidades de ser alguien diferente de su padre. Tasa no es como su padre. Todos tenemos opciones, Antonieta. En algún momento tenemos que hacernos responsables de nuestras propias vidas. Christopher es capaz de convertirse en un monstruo tan odioso como su padre. Diego tendrá que tener cuidado a lo largo de su carrera, porque Christopher nunca olvidará lo que ha sucedido aquí hoy. Aún así, aunque me hubiera gustado encontrarlas, no había huellas del jaguar en él, si bien los genes están claramente presentes, como en tu caso. ¿Con qué intensidad, no lo sé? No podemos descartarlo como posibilidad, pero no he detectado conspiración alguna para asesinar o incluso para robar. Su padre es un hombre horrible. Recuerdo que venía a visitarnos cuando yo era adolescente. Nuestras familias se mueven en los mismos círculos sociales, de modo que a menudo se encontraba en fiestas y celebraciones de instituciones benéficas. Siempre me tocaba. Me rozaba accidentalmente los pechos. Se situaba detrás, se me acercaba y se frotaba. Me ponía enfermo. Si yo decía algo, él siempre actuaba como si yo fuera solo una niña que malinterpretaba lo que había sucedido. Accidentes, ya sabes, y yo era ciega y no podía ver qué ocurría. Hasta que se le ocurrió cortejarme. Yo le tenía tal aversión que ni siquiera podía quedarme en la misma habitación a solas con él. Obligaba a la pobre Tasa a quedarse conmigo cada minuto. Tasa jamás me decepcionó. Ni una sola vez. Él hacía todo lo posible para que Tasa abandonara la habitación, pero ella se pegaba a mí como una lapa. Tuvo un estremecimiento. Siempre sé cuando entra en una habitación. Los pelos se me ponen de punta y me viene ese escozor extraño bajo la piel que siempre asocio al jaguar que desea salir. Byron sonrió. Ella tuvo la fugaz impresión de que le asomaban los colmillos. Estoy ansioso por conocer al padre de Christopher. Debería encontrarse con un monstruo de verdad y aprender las reglas de la selva. Antonieta le lanzó los brazos al cuello. No quiero que hagas nada en absoluto. Yo te tengo a ti, y su familia no puede hacernos daño. Están desesperados por encontrar una manera de salvar su empresa, pero te aseguro que no será valiéndose de los Scarletti. El beso de Virón fue tierno y seductor. Quiero hablar con tu abuelo y disponer lo necesario para la boda inmediatamente. Te pedirá que firmes un acuerdo nupcial. Soy un cantor de piedras preciosas, Antonieta. Lo mío es encontrar gemas. No necesito ni quiero la fortuna de los Scarletti. Tú tampoco la necesitas. Lo que tengo es tuyo. —Me sentiré más que feliz de firmar cualquier acuerdo que tu abuelo estime necesario, siempre y cuando lo haga redactar inmediatamente. Le cogió la mano mientras caminaban entre los giros y vueltas del laberinto. En el patio, vieron a Josef ante un caballete mirando hacia las almenas. Llevaba puesta la boina inclinada y un pañuelo de color chillón al cuello. Tenía salpicaduras de pintura en la cara y la bata llena de manchas. Sin duda se encuentra en su periodo de pintor. El tono de Virón era sarcástico. Cualquiera diría que tiene que pasar por más etapas que cualquier otro niño en la historia. Antonieta estudió el cuadro. En realidad no es malo. Tiene talento. Desde luego que tiene talento. Lo ha criado Eleanor. Se habrá asegurado de que tuviera todas las oportunidades para desarrollar cualquiera sea ese don que tiene. Lo que pasa es que es tan... Niño. Antonieta rió por lo bajo. No se supone que eso es precisamente... Josep dejó su pincel y se acercó a un lado del palacio para estudiar las suaves paredes, la riqueza de las esculturas y las vidrieras de colores. Por un momento, su perfil quiso desvanecerse, vaciló y de pronto lo vieron trepando por un lado del palacio, subiendo con pies y manos, una araña humana vestida de negro y con el rostro enmascarado. ¿Qué diablos está haciendo? Viron hizo un barrido de la mente de su sobrino y lanzó un suspiro sonoro. Vicente y Marguerite han leído con él un libro de cómics. Se cree Spiderman, y se encarama por los edificios para salvar a la dama en Acuros. ¿Qué dama? Tasa. Ella no sabe que no es más que el producto de sus sueños infantiles. No está lo bastante oscuro para que intente algo así, y solo es capaz de hacer una cosa a la vez, de modo que no podrá ocultarse a la vista humana. Tu abuelo está en el patio mirando sus flores. Bastará con que alce la mirada y lo verá. Antonieta estudió las imágenes en la mente de Virón. Josef subió por el costado de la segunda planta, con movimientos muy parecidos a los de Drácula en las películas. Su forma vibró en el aire, cambió y lo que antes era una cara enmascarada se convirtió en un rostro aterrorizado. Se deslizó por la pared, se dio contra el alféizar de una ventana y se precipitó hacia el patio, más abajo. Lanzando una imprecación, Virón saltó como un resorte a tiempo para amortiguar la caída del chico. Josef aterrizó con tanta fuerza que lo dejó sin respiración, aunque era evidente que no estaba gravemente herido. Don Giovanni oyó el impacto cuando Josef se estrelló contra un seto de escasa altura y quebró varias ramas. ¿Qué ha sucedido, joven Josef? ¿Has tropezado? ¿Estás herido? Josef se incorporó rápidamente, tocándose el trasero. Solo mi orgullo. Parece que no consigo hacer nada bien estos días. He mirado detenidamente tu cuadro hace un rato, y me ha parecido bastante bueno. No soy un gran especialista en arte, pero tas así. Tendrá que mirarlo y decirte algo. José siguió al anciano hasta su caballete y cogió un pincel. ¿Realmente piensa que le gustará? Preguntó y lanzó pintura sobre la tela, esta vez un rojo brillante e intenso de gotas que se escurrieron por todo el cuadro. Don Giovanni frunció el ceño y observó el cuadro desde diversos ángulos. Era un cuadro bastante auténtico hasta que has hecho eso. ¿Qué razonamiento hay detrás de ese rojo? ¡Ay, ay! Virón gruñó y se tapó la cara. ¿Te importaría mucho si estrangulara a ese chico y lo metiera por el conducto de la lavandería? Antonieta hizo todo lo posible por no reír. La práctica para mantenerse invisible y luego delatarse por una risa no le granjearía demasiados puntos. Dijiste que la clave era no reaccionar ante nada. Esa era la clave antes de que Josef viniera al mundo. Ahora es matar o perecer, como en la jungla. Es sangre, desde luego. Mire aquí, por encima del palacio. Ve los ojos de un predador. Es el vampiro disimulado en la oscuridad. Ha matado a alguien en las almenas. Don Giovanni hizo un esfuerzo por mantener una expresión neutra. Muy imaginativo. He visto muy pocas villas que tengan vampiros en las almenas. Josef se encogió de hombros. Los cazadores realizan un trabajo bastante bueno y mantienen su número a raya. Yo hubiera sido un gran cazador, pero mi madre no quiere ni oír hablar de ello. Por un momento, miró fijamente a Don Giovanni y sus ojos brillaron como dos ascuas rojas, el rostro contorsionado en una mueca demoníaca. Don Giovanni dio un paso atrás, parpadeó para ver a Josef con claridad y solo vio el rostro sonriente de un niño. Con un gesto de la mano Virón veló los recuerdos de Don Giovanni, que quedó quieto. Virón se situó frente a su sobrino y modificó la forma de su cabeza. No lo hagas. Antonieta le advirtió y se llevó una mano a la boca para no reír. Es muy poco digno rebajarse a su nivel. José cogió el pincel para agregar un toque definitivo a una de las gotas. De pronto apareció el hocico de un lobo frente a su cara, enseñando los colmillos, las fauces salivando. Las mandíbulas se cerraron de golpe, y sus ojos eran rojos y malignos, brillando en la penumbra. José dio un paso atrás, vacilante, y se defendió del lobo con el pincel, hasta que tropezó consigo mismo y cayó al césped gritando y arrastrándose hacia atrás como un cangrejo. En un abrir y cerrar de ojos, Virón desapareció, y Don Giovanni se quedó mirando a José con una expresión de curiosidad. Tienes que dejar de tomar drogas, hijo. No obtendrás nada bueno de esa basura. Tienes una buena familia. No querrás que sufran por ti. Josef miró a su alrededor con gesto de cautela. ¿Mi familia ha estado aquí? ¿Mi padre o mi tío? Preguntó, quitándose el polvo de la ropa meticulosamente. Todavía no, pero seguro que llegarán pronto. Deberías pensar en lo que te he dicho, Josef. Escucha a un anciano que ha vivido mucho. La droga destroza a las familias. Sí, señor dijo Josef, atento, tiene usted toda la razón. Virón y Antonieta salieron del laberinto tomados de la mano. Buenas noches, don Giovanni, Josef. La blanca dentadura de Virón lanzaba destellos. ¿Cómo sigue Paul esta noche? Se ha despertado hace poco. Ha dormido todo el día y sigue negándose a que llamemos a un médico. Dijo que esperaría a que llegarais tú y Antonieta. A mí me pareció que estaba pálido, pero no tiene fiebre, gracias a Dios. Don Giovanni le cogió la mano a Antonieta y se la llevó al pecho. Estás encantadora, querida. Virón te sienta bien. Quisiera hablar con usted de mis sentimientos por Antonieta dijo Virón. ¿Le importaría dar un paseo con nosotros? El anciano Scarletti alzó una mano hacia Virón aún cuando tenía a Antonieta por la mano. ¿No estarás pensando en robarme a mi nieta? Eso nunca, viejo amigo. Estaría demasiado triste lejos de usted. Puedo trabajar aquí también como en mi tierra natal. Solo tendría que hacer breves viajes. Quisiera tener su permiso para casarme con ella. Más que cualquier otra cosa, quisiéramos su bendición. Don Giovanni le cogió la mano a Antonieta en el hueco del brazo. ¿Esto es lo que quieres? ¿Estás segura? Absolutamente, no no. Estamos bien juntos. Confío en él completamente y estoy muy enamorada. ¿Dónde viviríais? Le he pedido a Virrón que vivamos aquí en el palacio, y él está de acuerdo. Podemos tener más de una residencia. Tendré que viajar a mi tierra natal, pero el palacio puede ser nuestra residencia principal. Preferiría e insistiría en tener una primera planta con sus dependencias. Y esperamos casarnos tan pronto como pueda arreglarse. Los abogados pedirán el habitual acuerdo prenupcial y harán un inventario de todo lo que pertenece a Antonieta. No esperaba menos. Yo no le pediré lo mismo a Antonieta. Lo que es mío, lo comparto con ella. No tenemos necesidad de su dinero, pero ella lo querrá para los hijos. Mentalmente, percibió el asombro de Antonieta, y la miró con una sonrisa infantil. Si lo hubiera... Yo ya me esperaba que os enamorarais dijo don Giovanni y abrazó a Virón y lo besó en las dos mejillas. Me ocuparé de ello. Me siento agradecido de que no la separes de mí. Espero vivir el resto de mis años cerca de ella. Siempre estaré cerca le aseguró Antonieta. Ese perro tuyo ha estado dando vueltas las últimas horas. Estaba bien con Vicente y Marguerite, les ha hecho compañía, y luego, más o menos cuando se ha puesto el sol, se diría que estaba algo agitado parece que incluso a Marita le agrada no dijo ni una sola palabra cuando el perro apareció en sus habitaciones y estuvo con los niños ¿está Marita en casa, no no? sí parece diferente triste fue a la capilla después de la cena y todavía está ahí no la he oído pronunciar palabra en todo el día el capitán de la policía ha venido y ha hecho más preguntas Alfredo ha vuelto a caer en cama y ese joven ha tenido que hacer sus primeros pinitos en la cocina ¿Cómo se llama? Preparó una comida bastante buena, aunque ahora que Paul está tan mal, nadie tiene ganas de comer. Steven. Es un pariente de Elena. Siempre se puede confiar en aquella mujer en momentos de crisis, de modo que quizá le venga de ella. Tendré que agradecerle por recomendarlo. La casa está llena de flores de Christopher. Ha llamado durante horas y ha rogado que lo dejen venir a hablar con Tasa. Espero que ella tenga el criterio suficiente para no permitir que vuelva. Tiró los primeros seis ramos, pero después, renunció a deshacerse de ellos. El palacio huele como un jardín. «Al menos el tipo tiene buen gusto en materia de flores» dijo Antonieta. «Tengo que hablar con Marita. ¿Te importaría decirle a Tasa que vendré más tarde?» «Tasa querrá tener noticias tuyas de inmediato. Ha estado muy ansiosa por saber de ti. Entre ella y ese perro, no he tenido ni un momento de paz». Volveré enseguida, le aseguró Antonieta de Don Giovanni, y le estampó un beso en la mejilla. 18. La capilla estaba en penumbra. La única luz provenía de las velas que parpadeaban en un pequeño altar, y bailaba y bañaba el rostro esculpido de la Madonna situada en un nicho en la pared por encima de las hileras de velas. Marita estaba sentada en un banco frente a la escultura de tamaño real, sollozando quedamente, con un rosario en las manos. Tenía el rostro humedecido por las lágrimas, y Virón vio su expresión de angustia. Virón y Antonieta se sentaron en el banco junto a ella. Ella mantuvo la cabeza inclinada. «Sabía que vendríais hoy. Sabía que tendríais que venir» dijo, en voz baja. Pensaba irme esta mañana, pero sabía que os debía una explicación. «Marita, esta es tu casa. Nadie te ha pedido que te vayas». Antonieta escogió sus palabras. «Somos una familia» cualesquiera que sean tus problemas cuéntanos y déjanos ayudarte a solucionarlos nunca se podrán solucionar nunca no puedo deshacer lo que ha ocurrido y pase lo que pase franco nunca me perdonará antonieta le cogió la mano en la oscuridad de la capilla a través de las gafas que virón le había dado vio el rostro bañado en lágrimas de su cuñada a su alrededor, una explosión de luces le retorció el vientre, pero se concentró en Marita, intentando superar las formas borrosas que percibía, para ver sol o a la mujer de su primo. «Déjame ayudarte, Marita. Te lo pido de hermana a hermana. Yo adoro a Franco y a los niños. Ellos te necesitan. Abandonarlos no es la respuesta adecuada, y creo que lo sabes. Marguerite no es la hija de Franco». Aquella confesión brotó bruscamente de sus labios, un horror que ya no podía contener. Volvió a tener un ataque de llanto y sepultó el rostro entre las manos, sollozando como si le desgarraran el corazón. Antonieta intentó disimular su expresión de asombro. Era lo último que había esperado de Marita. No puede ser. Es imposible. Hace años, durante una fiesta en el palacio de Monesini, donde Monesini me violó. Yo estaba muy ilusionada porque me habían invitado dijo, y sacudió la cabeza. No sé cómo sucedió. No recuerdo gran cosa. Donde Monesini me prestaba mucha atención, me convidaba a beber. Yo no bebía alcohol, de modo que ni siquiera tengo esa excusa. Recuerdo que me llevó a una habitación. Yo intenté decir que no, intenté rechazarlo, pero no pude contenerlo. No podía moverme. Me hizo cosas horribles. Había alguien en la habitación con nosotros, alguien que tomaba fotos. Es una pesadilla que nunca me abandonará. ¿Por qué no nos lo habías contado? Preguntó Antonieta, presa de una ira que desató en ella un violento torrente de emociones. No sabía si eran sus sentimientos o los de bidón, pero sintió que un demonio asomaba alzando la cabeza y exigiendo ser liberado. Exigiendo una compensación. ¿Cómo podía contarle a nadie? Estaba muy avergonzada. Durante días, me dolió mucho la cabeza y estuve muy enfermo. Un mes más tarde, no me vino la regla. No hice el amor con Franco durante un par de semanas después de la fiesta. No podía soportar que me tocara. Me sentía sucia. ¿Cómo podía ser suya Margurite? Él la adora. Estaba tan contento cuando me quedé embarazada de ella. No se lo podía contar. No podía romperle el corazón. Marita, no fue culpa tuya dijo Antonieta. Hay pruebas para establecer la paternidad. No. No quiero hacerle eso. Marguerite ama a Franco y Demonesini y es un monstruo. Jamás en mi vida le dejaré saber que es su hija. No creo que sea la hija de Demonesini dijo Virón. Los patrones cerebrales de Marguerite son iguales a los tuyos y a los de tus primos. Las barreras de Christopher eran algo diferentes, como las de tus criados. Los patrones cerebrales de Elena son muy parecidos que los de Christopher. Creo que es imposible que Marguerite sea de Demonesini. ¿Demonesini sabe que tú sospechas que Marguerite es su hija? Preguntó Antonieta. En varias ocasiones ha mencionado su edad y dice que tiene los ojos de Christopher. Yo le mentí y le dije que fui a ver un médico para asegurarme de que no nacería ningún bebé, pero no es verdad. No lo hice. Marita se llevó una mano temblorosa a la boca. Él tenía las fotos. Me amenazó con venderlas a un periódico sensacionalista aquello habría arruinado a Franco. Eso tú lo sabes. ¿Y los niños verían? De modo que te dijo que convencieras a Franco de que le entregara esa información para arrebatarnos el contrato con la compañía Granje hace cinco años concluyó Antonieta. Franco jamás les habría dado la información. Ni en un millón de años. Mintió para protegerme. Fui a su despacho y encontré los papeles de los que me había hablado de Monesini, los copié y se los llevé dijo, y se hundió en su asiento. Franco sabía, cuando todo estalló, sabía que era yo la culpable. Le mintió a la familia y yo lo dejé. Dejé que todos pensarais que había traicionado a su propia familia. Deberíais haberle visto la cara cuando lo supo, cómo me miró. Volvió a taparse el rostro con las manos. Fue como destrozarle el corazón. Antonieta sacudió la cabeza. ¿Qué motivos le diste a Franco para haber hecho eso? Estaba histérica cuando él se enfrentó conmigo. Estaba segura de que descubriría lo de la violación, y que Demonesini vendería las fotos. Pensaba que Franco temía que fuera necesario recluirme en un hospital. Simplemente dejó de hacerme preguntas y me dijo que no dijera nada, pasar a lo que pasara. ¿Y la partitura de Endel? Creí que si le entregaba a Demonesini algo que valiera mucho dinero, él me daría las fotos. ¿Has cogido algo más del palacio para entregárselo a él, Marita? Antonieta hablaba con calma pero Virón sentía la orden latente en su voz. No dijo Marita, negando con la cabeza, no sé por qué pensé en la partitura de Endel. Oí que trabajabas en ella con Justine, y de pronto se me ocurrió. Solo tuve que esperar, hasta que se me presentó la oportunidad de visitar a don Giovanni y le pedí que me guardara mi collar en su caja fuerte. Él abrió la caja conmigo al lado. Confiando en mí. Marita se apretó con fuerza las sienes. Me alegro de que me hayáis descubierto. Me alegro de que hayáis descubierto la verdad. Cuando me vaya, podéis contarle a Franco lo de las fotos. No le digáis nada acerca de Margurite. Le rompería el corazón a los dos, y si Demonesini insistiera en sus derechos, la pobre Margurite estaría en sus manos. Dice la verdad. No forma parte de la banda de ladrones, no sabe nada de eso. Demonesini nunca se acercará a Margurite. Tienes que contarle a Flanco lo de las fotos. Eres una mujer fuerte, Marita. Eres una Scarletti, y nosotros no nos amilanamos ante las dificultades ni los escándalos. Si se quiere incriminar a sí mismo vendiendo esas fotos a un periódico, que lo intente. Franco se las arreglará para no solo arruinarlo sino enviarlo a la cárcel. No conoces a Franco si piensas que dejará que Demonesini se salga con la suya. Confía en él. Cuéntale lo ocurrido. Cuéntaselo todo. Deja que él decida si quiere o necesita una prueba de paternidad. Una vez que se lo hayas dicho a Franco, de Monesini no tendrá más poder sobre ti. Tengo mucho miedo confesó Marita. Si se lo cuentas, hay una posibilidad de que lo acepte todo y se una a ti para encontrar una solución al problema. Si lo abandonas a él y a los niños, vuestra vida será una miseria, y tú nunca sabrás qué reacción habría tenido. Marita le dio un apretón en la mano a Antonieta como muestra de gratitud. Gracias, Antonieta, por hacerme sentir que pertenezco a una verdadera familia. Antonieta la abrazó con fuerza. Tú eres parte de la familia, Marita. Ve a hacer las paces con Franco para que podáis bailar en mi boda. Marita lanzó un grito de sorpresa. De verdad, ¿os vais a casar? ¿No no os ha dado su bendición? Sí, está muy contento por nosotros. Se lo contaremos a Tasa y a Paul. Paul no está bien. Antonieta, pero sigue negándose a ver un médico. Ha dormido casi todo el día, tanto que Justine estaba alarmada, aunque se despertó a la hora del crepúsculo. Antonieta se incorporó. Ve a ver a Franco, Marita. Ve a algún lugar tranquilo y olvídate de Demonesini. Si Franco monta en cólera, y seguramente eso hará, serán contra ese monstruo horrible, no contra ti. Las fotos son muy elocuentes. Tienes que ser valiente. Marita asintió con un gesto de la cabeza y salió. Antonieta se quedó un largo rato sentada en silencio, mientras la luz incierta de las velas proyectaba extrañas sombras que bailaban ante sus ojos. «Es muy triste que no se lo haya contado a su marido» inmediatamente dijo, apoyando la cabeza en el hombro de Virón. «¿Por qué será que no dejo de tener esta visión de don Demonesini tirado en el suelo muerto y tú, por encima de él, con los dientes afilados y unos ojos diabólicos?» supongo que no estarás pensando en hacerle daño tú no no de la misma manera tú pareces un poco violento y no muy discreto yo prefiero ser más sofisticada quitarle su imperio y exponerlo como el monstruo que es eso no le impedirá seguir acosando a otras mujeres la drogó ya lo has oído la drogó, la violó y la extorsionó Antonieta percibió el dejo de rabia en su voz esta vez, sabía que el demonio en él rugía por ser liberado. Tuvo la imagen de unas garras desnudas, de colmillos que se alargaban, un gruñido de ira contra aquel monstruo capaz de torturar a una mujer y arruinar su vida familiar. «Virón, me das mucho miedo. Nunca a ti, cara». Se inclinó, la besó en la boca y la llevó al interior del palacio. Zelt saludó a Antonieta a su manera digna, pero a todas luces afectuosa, y se situó a su lado para orientarla por la escalera hacia la habitación de Paul. Tasa se sustrajo de inmediato a su vigilia junto a la cama y se lanzó a los brazos de su prima con una exclamación de alegría. «Estaba tan preocupada por ti, Tony. Nadie estaba contigo. Estuviste ausente tantas horas. Yo estaba con ella», Tasa dijo Virón, «tranquilo». Prometo sinceramente que nadie jamás le hará daño cuando esté conmigo. Me ha cuidado espléndidamente, Tasa. ¿Cómo está Paul? Preguntó, besándola en la mejilla y dirigiéndose rápidamente a la cama de Paul. Tenía que mantener los ojos cerrados, o se desorientaba y sufría ataques de vértigo. Si se quedaba quieta, podía mirar, siempre y cuando permaneciera alerta y concentrada. Espero que tu amiga no se equivoque con lo de mis ojos. «Es difícil acordarse de mantenerlos cerrados. Incluso con las gafas oscuras, veo objetos que no existen en la realidad. Encontraremos una manera de solucionarlo, Antonieta. Ya sé que te desorienta y que te es casi imposible mantener los ojos cerrados». «Paul ha dormido todo el día. Se despertó hace solo unas horas» dijo, mesándole el pelo a su hermano. «Justine y yo hemos hecho turnos. Y le hemos dado de beber». Paul está pálido y débil, pero vivirá. Tenemos que hacer algo para aliviarle el dolor. Me parece bien, Tasa dijo Antonieta, y le puso la mano en la frente a Paul. He visto a Christopher en el laberinto hace un rato. Se puso a dar golpes en la puerta dijo Tasa, con un suspiro. De pronto temí que la echaría abajo. No conseguía que se marchara pero entonces Franco vino con Nono y le dijeron que se fuera. No estoy del todo segura de que les hubiera obedecido si no hubiera llegado Diego. En ese momento, se fue. No exactamente observó Antonieta. Diego tuvo una pequeña charla con él en el laberinto. Christopher le amenazó con arruinarle su carrera y dijo que una mujer como tú jamás se rebajaría a mirar a un hombre como Diego. Tasa se llevó una mano a la boca, sorprendida. No. ¿Cómo pude haber dicho eso? Preguntó, con voz ahogada. Christopher es un hombre muy vengativo. Puede que de verdad haga algo para arruinarle la carrera de Diego. ¿Por qué? Solo hemos hablado en un par de ocasiones. No es como si me hubiera acostado con Diego. Es un hombre muy simpático que piensa en sus hijos. Jamás lo implicaría en un escándalo, y Christopher lo convertiría sin duda en un escándalo. No daba la impresión de que Diego tuviera miedo. O quizá protegerte a ti le importaba más que su carrera, porque cogió a Christopher por el cuello y le dijo que te dejara en paz. ¿Eso hizo? Tasa miró a Dirón pidiendo una confirmación. ¿Lo cogió por el cuello? ¿Por mí? Estaba muy enfadado con Christopher por haberte golpeado dijo Bidón, encogiéndose de hombros. Si Diego no le hubiera dejado claro a Christopher que no era bienvenido aquí, Franco y yo lo habríamos hecho. Ante la agitación de Paul, él le puso una mano en el hombro para tranquilizarlo. Lo mismo habría hecho Paul, al recuperarse. Lo bueno de tener una familia que te quiere es que te protegen cuando realmente importa. Virón me ha pedido que me case con él y he dicho que sí anunció Antonieta, sentándose en la cama junto a Paul. Intentó decirlo en un tono superficial, como dándolo por sentado, pero la voz le tembló ligeramente. Celt se arrimó aún más a ella, le puso la cabeza en el regazo para demostrar su amistad. Virón le puso suavemente una mano sobre el hombro, mirando a Tasa, esperando que dijera aquello que Antonieta necesitaba que dijera. Se produjo un breve silencio, el aire quedó quieto como si todos hubieran dejado de respirar. ¿Qué ha dicho Nono? Preguntó Tasa. Nos ha dado su bendición informó Antonieta, frotándole el brazo a Paul. ¿Cómo te sientes, Paul? Supongo que estás bebiendo mucho líquido. ¿Quieres que te alivie el dolor? Gracias, Tony, estaba esperando que me lo ofrecieras. Enhorabuena, Virón. No hay nadie en el mundo como nuestra Tony. «Será mejor que cuides bien de ella. No tienes de qué preocuparte, Paul. Siempre será mi primera prioridad». Antonieta esperaba que Tasa dijera algo más. Cuando su prima guardó silencio, Antonieta dirigió su atención a orientar la energía curativa a Paul. Ahora sintió el flujo con que Virón la alimentaba, permaneciendo en segundo plano, dejando que fuera ella la que llevara adelante la curación. Cuando fue evidente que Paul estaba más cómodo, y su agitación por el dolor había disminuido, Antonieta le pasó un vaso de agua. Tómate esto. ¿Has hablado con Justine acerca de tus absurdas sospechas? Porque tendrás que saber que ella no forma parte de ninguna conspiración para robar. Te lo aseguro, Paul. No te puedo decir exactamente cómo lo sé, pero tenlo por seguro. Entonces, ¿quién vende nuestros objetos? Yo vi el cuadro. Aquel que mamá apreciaba tanto. Lo llevaron a la sala climatizada para conservarlo hasta que pudiésemos remodelar la sala de arte. Paul se acomodó, buscando otra posición. Me fascinaba ese cuadro. No hay ningún error, y pienso recuperarlo avisó, visiblemente decidido. Entonces le pediré a Justine que levante un inventario para ver si han desaparecido otros objetos. Creí que pensabas despedirla. Paul está enamorado de ella. Estaba dispuesto a morir para que ella no fuera a la cárcel. No puedo ir y despedirla. Si sus sentimientos por ella son tan intensos, es de esperar que Justine sentirá lo mismo hacia él, y que pensaba que le estaba salvando la vida. Tu problema es que eres demasiado buena persona. No puedo ni imaginar cómo serán nuestros hijos. Joseph es un chico desconsiderado porque lo han mimado. ¿Te imaginas a diez pequeños Joseph corriendo por el palacio descalzos, trepando por las paredes y experimentando para que las gárgolas cobren vida? ¿Y bailando rap? ¿En qué me has metido? No puedo imaginar diez ejemplares de nada, y mucho menos diez pequeños Joseph. Eso sí, cantarán ópera. ¿Y yo, cómo me he convertido en una persona responsable? Saliste a escena, y eras tan bella y tan valiente que me cautivaste. Antonieta soltó una risotada. Se produjo un repentino silencio en la sala. «Lo siento, estamos discutiendo un problema serio». Solo que, dijo, sin terminar la frase, y dándole mentalmente una patada en la pantorrilla de Virón. Aquel extraño fenómeno de objetos que volaban hacia su cara se había mitigado lo suficiente como para que, manteniendo la cabeza muy quieta, viera a través de las gafas oscuras. Cansada de cerrar los ojos y deseosa de ver a los de su familia, miró hacia donde sabía que estaba la cara de Paul y abrió los ojos. «Alguien en esta casa está robando» insistió Paul. «La policía lo sabe, Interpol lo sabe, y solo un miembro de la familia conocería el camino del pasaje secreto». «¿Quién sino Justine?» Antonieta tuvo un ligero sobresalto cuando el rostro de Paul dejó de moverse. La imagen borrosa se hizo más nítida y ella se quedó mirando a su primo. Paul dijo, murmurando apenas su nombre. Se inclinó para apartarle el pelo de la frente. Sentía una curiosa quemazón detrás de los ojos. «Tiene el mismo aspecto que recuerdo de mi padre. Dime dónde está Tasa. Está tan callada que no sé exactamente dónde se encuentra». Virón se acercó a ella y la abrazó por los hombros. «No sabemos quién podría hacer esto, Paul, pero te creemos». Si es alguien que vive en la casa, no debería ser difícil descubrir quién es. Tasa está a tu izquierda. Virón le transmitió a Antonieta la imagen mental de la altura a la que se encontraba su cara. Con el corazón acelerado, Antonieta cerró los ojos y giró lentamente la cabeza para mirar a Tasa. Se apoyó en Virón buscando alivio y abrió los ojos. Por un instante, la imagen de Tasa bailó frente a ella, distorsionada y desenfocada. Antonieta persistió, obligando a su cerebro a conectar con sus ojos. Tasa le devolvió la mirada y Antonieta no pudo impedir un pequeño grito de alegría. Antonieta. ¿Puedes ver? Dios, Tony. ¿Puedes verme? No me lo puedo creer. ¿Cómo es que puedes verme? Antonieta lloraba, y Tasa comenzó a sollozar inmediatamente con ella. Viron miró a Paul con expresión de impotencia. ¿Es verdad? Preguntó Paul, cuando vio que su hermana y su prima se abrazaban. ¿Fuiste tú, no es cierto, Virón? Eres como ella, tienes ese don. Tiene que tener cuidado con la luz y el movimiento, pero esperamos que mejorará. La mayor parte del tiempo mantiene los ojos cerrados o se marea, explicó Virón. ¿Se lo habéis contado o no, no? Fue Paul quien hizo la pregunta inevitable. Antes de que Virón contestara, Tasa le lanzó los brazos al cuello. «Me da igual que te tenga tanto miedo. Gracias por lo que has hecho. No puedes imaginar cuánto esperaba que algún día encontraríamos una manera de que Antonieta recuperara la vista. Nuestro dinero parecía tan inútil a veces. Ella siempre ha sido muy paciente, pero había tantas ocasiones en que quería un libro en especial y no podía conseguirlo inmediatamente, tantas cosas. Sinceramente, gracias, Virón». Él sintió el amor y la gratitud genuina que emanaban de tasa, y las aceptó con humildad. Las relaciones de familia de Antonieta eran muy complejas, no eran blanco y negro como su propio mundo lo había parecido durante mucho tiempo. Él pensaba en términos de enemigos o aliados. Pero las posibilidades intermedias eran muchas más. Era tanta la alegría que irradiaba de Tasa y Paul al saber que Antonieta quizá recuperaría la visión, que Virón se preguntó cómo había podido sospechar que cualquiera de los dos participaba en una conspiración para matarla. Aún así, tenía que cerciorarse. Cuando se trataba de la vida de Antonieta, no podía darse el lujo de correr riesgos. Tasa y su prima comenzaron a reír juntas, sentadas en la cama de Paul, cogidas de las manos. «Creo que se han puesto histéricas» murmuró Paul. Con un gesto de la mano, Virón impuso el silencio en la habitación. «Creo que tienes razón» dijo Virón, lanzando una mirada a Antonieta. «Perdóname, cara mía. No me queda más alternativa que asegurarme». «Yo sí estoy segura». Su protesta fue inmediata e imperativa. Virón la ignoró y se inclinó para mirar a Paul a los ojos. Hizo lo mismo con Tasa. Antonieta interrumpió su contacto telepático, y su rabia se convirtió en una fuerza casi tangible. Ninguno de los dos está implicado en los robos ni en el envenenamiento, y si pueden mutar de forma, no lo saben. No me gusta la manera en que siento a Tasa. Quiero examinarla. Fúndete conmigo. Descubrieron rastros del veneno en las células de Tasa. Antonieta estaba indignada. ¿Quién podría hacer algo así? Christopher. A menudo venía a comer con nosotros. Podría haber vertido algo en la comida o la bebida de Nono. Como yo no podía ver, es posible que lo haya hecho con cualquiera de nosotros y si yo no me haya enterado. Quítaselo, Virón. Sé que lo hiciste por mí, de modo que quítaselo también a ella. Date prisa. Me pone enferma pensar que lo tiene en su organismo. Paul no ha comido nada hoy, tenemos que verificar a los demás. Incluso a los niños. Alguien ha puesto veneno en la comida o en la bebida. Virón cerró los ojos y se introdujo en tasa. Antonieta se fundió con él, observando cómo el cuerpo se separaba del espíritu, se convertía en una bola de energía pura y se adentraba limpiamente en el organismo de Tasa, examinando cada célula, músculo y tejido. Viron le enseñó que debía buscar, cómo mantenerse fuera del propio cuerpo mientras trabajaba, y la intensa concentración que demandaba. Parecía mucho más débil cuando acabó de extraer el veneno del organismo de Tasa, y dio unos pasos vacilantes cuando volvió a reincorporarse a su cuerpo. ¿Qué te sucede? Preguntó Antonieta, alarmada. No me he alimentado esta noche, y hemos gastado una gran cantidad de energía dijo, mientras emitía una orden para que sus primos olvidaran su invasión en sus pensamientos. Tu familia tiene enormes barreras. Se requiere un dominio muy acabado para que ignoren nuestra intrusión. Si no tienes otra alternativa que leerles el pensamiento, recuerda borrarles el episodio de la memoria. Ya te había dicho que no están implicados. Su cansancio le preocupaba. No podía impedírselo y dejó descansar la mano en su brazo. «Ve a buscar lo que necesites para recuperar fuerzas. O utilízame a mí». Él rió por lo bajo y se inclinó para besarla en la boca entreabierta. «Gracias por la invitación, pero no puedo tocarte delante de los tuyos. Quisiera retirarme a tu habitación». Aquella voz suya, una sinfonía aterciopelada de seducción, la hizo sonrojarse. Antes de que pudiera responder, Tasa volvió a pedir su atención, completamente ajena a su interrupción. ¿Hay algo que puedas hacer para ver mejor? ¿Gafas? ¿Quizás una operación? Se supone que las técnicas láser tienen resultados milagrosos. Yo ya he tenido mi dosis de milagros dijo Antonieta. Virón, aún te queda eso por resolver. Si quieres hacerlo ahora, me quedaré aquí haciéndole compañía a Paul. Tirana y compañera mía. Virón se sentía secretamente halagado con la idea de que Antonieta se preocupara lo suficiente para insistir en que se alimentara. Antonieta intentó mirar y ver cómo se iba, pero la habitación giró y aquellos objetos de forma extraña acudieron a sus ojos. Los cerró con fuerza. Si me muevo, es más difícil. Tengo que mirar algo que esté en móvil para verlo de verdad. Creemos que cambiará con el tiempo y un poco de práctica. Antonieta. Era Paul que le tendía una mano. Ella respondió inmediatamente entrelazando sus dedos. «Por favor, haz las paces con Justine. Sé que te sientes herida por lo que hizo, pero le conté que iban a matarme. Se lo conté todo. Me rogó que fuera a verte. Me pidió que me escondiera hasta que ella consiguiera el dinero. Tuvimos una pelea horrible. Quizá yo exageré un poco, pero estaba seguro de que ella trabajaba con la banda de ladrones. ¿Le has dicho lo que pensabas?» ¿Sabe que casi moriste al quedarte aquí en lugar de acudir a un hospital? Yo no podría haberte salvado la vida, Paul. Viron es el que intervino y consiguió mantenerte con vida. Me siento diferente. Y es curioso, Tony, pero juraría que esta mañana oí un ruido, un ruido raro, como un zumbido de motor. Justine lo buscó por toda la habitación. Resultó que era un mosquito, y el ruido eran las alas. Ahora me siento más vivo, aunque la mayor parte del tiempo sufro un dolor de los mil demonios dijo, rascándose la barbilla sin afeitar. Justine se casará conmigo. Estaba muy enfadada conmigo, sobre todo porque yo pensaba que era capaz de traicionar a nuestra familia, pero la convencí. Este aspecto patético que tengo ahora me ha ayudado. La verdad es que me hizo mucho daño, Paul dijo a Antonieta, con un suspiro. Confiaba en ella y dependía de esa confianza para trabajar juntas. Y ella acabó con todo eso. Fui yo quien acabó. ¿Sabes cómo soy? Tasa, habla con ella, siempre te escucha. Esto es importante. Antonieta sintió la repentina quietud de Tasa. Es verdad, Tony. Es verdad que me escuchas. Siempre te importa mi opinión. Es absurdo, desde luego. Te quiero. Tu opinión siempre me ha importado. ¿Sabes lo que siento y lo que pienso? Sabes que eres importante para mí. ¿Qué harías tú? Estimo a Justine pero no sé si podré perdonarla por lo que ha hecho. Tasarrió rió suavemente. Tony, no seas ridícula. Tú perdonas a todo el mundo, y lo perdonas todo. Tú eres así. No podrías guardar un agravión y aunque la vida se te fuera en ello. No con los de la familia. Te guste o no, Justine cae bajo esa protección familiar, de modo que, pase lo que pase, la perdonarás. «Estás dolida, no enfadada. Ha hablado la voz de la verdadera sabiduría» concluyó, con una mueca de burla de sí misma. «Estupendo, Tasa, pero no penetras en el meollo del asunto. Yo quería deleitarme en la autocompasión, y tú no me has dejado». «No es tu estilo». «Os preguntaré a los dos algo muy curioso». «Os habéis sentido raros en alguna ocasión, como si hubiera una bestia en el fondo de vosotros, intentando salir». Como un felino dijo Paul, frotándose el brazo. A veces siento un escozor y una fuerza increíble. Es como si todos los sentidos se despertaran añadió Antonieta. Yo no me siento así dijo Tasa, pero puedo hablar telepáticamente con Paul. Lo hemos hecho desde que éramos pequeños. No puedo hacerlo con nadie más que con él. Nunca me lo habías dicho. Solo porque no quería que te sintieras marginada dijo Tasa con un suspiro suave. ¿Realmente amas a Vidón, Tony? preguntó, y había en su voz un dejo de irritación, más de lo que jamás pensé que fuera posible. No puedo imaginarme mi vida sin él. ¿Dónde quiere vivir él? ¿A qué se dedica? ¿Sabes algo de él? Trabaja con piedras preciosas. Tiene su propio patrimonio. Tendremos que viajar a su tierra natal, pero viviremos aquí en el palacio. Él puede trabajar sus joyas aquí. Viajará conmigo durante las giras. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿No tienes miedo? Tasa se miró las manos. Yo siempre me caso con el hombre equivocado. Te casas por razones equivocadas respondió Antonieta, con voz queda. Sabes que comprometerse con el matrimonio te hace daño. Diego me agrada, me agrada de verdad. Lo digo en serio, Tony. Me hace reír, y me siento bien conmigo misma. Me habla como si de verdad pudiera pensar. Hemos pasado bastante tiempo juntos, solo hablando. Me gustaría conocer a sus hijos. ¿Pero qué sucedería si no pudiera casarme con un hombre como él? ¿Quieres decir con un hombre que no tiene fortuna? Tasa desechó el comentario con un gesto de la mano. No es el dinero. Con el tiempo, tendré suficiente dinero. Puedo pedírtelo a ti si no lo tengo. Él esperaría que yo fuera una mujer y una madre. Jornada completa. Nunca he hecho nada a jornada completa. Antonieta rió casa, solo tienes que ser tú misma. Te pasas la mayor parte del día con Margarita y Vicente. Vigilas a Nono con Ojo de Águila, aunque eso lo exaspere. Te oigo poniendo las sillas en su lugar cuando camino porque alguien en un descuido las ha dejado mal puestas. Detesto dar órdenes a los criados. Dudo que Diego tenga criados. Tengo que tener criados, Tony. Supongo que no esperará que haga la colada dijo, estremeciéndose. La idea de tocar ropa sucia y hedionda es horrible. Pero me gusta cocinar. Seguí ese curso, y funcionó bastante bien. Cocinar era divertido. A veces, Enrico me dejaba cocinar, pero sé que ahora Alfredo no me lo permitirá. Por el amor de Dios, Tasa interrumpió Paul. Alfredo no es el dueño de la cocina, somos nosotros. Si quieres cocinar, dile que salga y te dije cocinar lo que te plazca. Justina llamó a la puerta antes de entrar. Paul, tienes mucho mejor aspecto. Viron y Tony me han salvado con su magia dijo Paul, tendiéndole una mano. Ven aquí. Le he contado a Tasa y a Tony que te he acosado hasta que aceptaste casarte conmigo. Tony tiene grandes noticias. Incluso más importantes que las nuestras. No esperó a que Antonieta desvelara el secreto. Viron le ha sanado los ojos y ahora puede ver. Eso es imposible. Tony ha visto a todos los especialistas posibles y todos han dicho que era imposible. Se giró hacia su jeja. ¿Cómo ha podido curarte la vista? Posee el don necesario. No es perfecto, Justine. Mi cerebro aún no tiene las conexiones adecuadas entre la visión y los objetos. Intento mantener los ojos cerrados la mayor parte del tiempo y guiarme por mis otros sentidos. Es mucho más fácil. Si tengo los ojos abiertos y aquello que miro se mueve, me mareo. A veces veo formas y objetos extraños, como si estuviese conectando con la imagen equivocada. Es raro. Pero emocionante añadió Justine. Tony, sé que estás muy enfadada conmigo. Sé que me lo merezco, pero no quiero que nuestra amistad se pierda. Esta es mi familia. Te estimo mucho. He cometido un error. No puedo cambiar lo que he hecho, como quisiera, pero tengo que encontrar una manera de demostrarte cuánto lo lamento. Estoy dolida, Justine, no enfadada. Quisiera entender. Seré la dama de honor de Tony el día de su boda anunció Tasa, de modo que no es necesario que os hagáis tan amigas, vosotras dos. Y Marita también puede olvidarse de ello. Claro que serás mi dama de honor, Tasa, pero también habrá lugar para Marita y Justine. Así limitas mucho tus gamas de colores, Tony advirtió Tasa. Marita tiene un aspecto horrible con los colores pasteles y Justine es tan pálida, Tasa le reprochó Paul. De pronto, Zeld levantó la cabeza del regazo de Antonieta. Todos los músculos se le tensaron, alertas. Antonieta se movió incómoda, presa de aquel escozor, y sintió que el vientre se le anudaba, que un pánico oscuro se le acumulaba en la boca del estómago. Tuvo la impresión de que una sombra pasaba por la habitación. Pero era una imagen más mental que real. Un aviso agorero. Tony dijo Tasa, frotándose los brazos como si de repente hiciese frío. ¿Qué pasa? No lo sé. ¿No sientes algo extraño? Paul se echó hacia atrás sobre las almohadas, le cogió la mano a Justine y cerró los ojos. Justine negó con un gesto de la cabeza en nombre de los dos. A mí todo me parece normal, Tony. El perro tiene una actitud rara dijo Tasa. Tiene un aspecto peligroso. Quédate con Paul dijo Antonieta. Quiero ir a ver a Nono. Zeld vendrá conmigo, es un buen guía. ¿Piensas de verdad que pasa algo? Preguntó Tasa. Puedo llamar a Diego. Antonieta no contestó. No se molestó en intentar usar sus ojos. Necesitaba ir rápido, y era mucho más fácil fiarse de Zeld. El perro caminaba a su lado, y con su cuerpo la hacía maniobrar alrededor de todos los obstáculos en el pasillo y al bajar la escalera. Vieron. Conectó inmediatamente con él. ¿Dónde estás? Antonieta le transmitió la imagen de aquella sombra oscura. De un peligro inminente. Del terror que la invadía. Quédate dentro del palacio. Vendré a donde estás inmediatamente, y Eleanor y Vlad también vendrán. He intentado conectar con Josef, pero no responde o no puede. Vlad me ha dicho lo mismo. Estaba con Nono en el patio. Quédate adentro, Antonieta. Y cree que le haré caso, murmuró ella, con gesto rebelde. «Franco». Antonieta alzó la voz, algo que rara vez hacía, puesto que detestaba interrumpir sabiendo que se trataba de una conversación importante, pero su necesidad fue superior. Elena. Ven al patio y ayúdame a encontrar a Nono». Se inclinó hacia el perro. «Cel, cuento contigo. No queremos que nada le suceda a Nono ni al joven Josef». Abrió la puerta acristalada que daba a la terraza sobre el patio. Celt no, no pero un sonido casi inaudible le nació en la garganta, y se volvió tenso y alerta. Antonieta inhaló hondo y percibió un olor penetrante. Algo salvaje. Algo mortífero. Se agarró a Celt. Encuentra a Nono, Celt. Enséñame dónde está. ¿Qué sucede, señorita Scarletti? preguntó Elena, que se le acercó por detrás. ¿Has visto a mi abuelo? Don Giovanni ha ido al jardín, como suele hacer la mayoría de los atardeceres. Ese joven, José, estaba con él. Tienen que haber ido al laberinto. Por favor, dile a Franco que me siga. Yo iré a buscar a Nono. Sí, claro. Se lo diré de inmediato. ¿Quiere que la ayude a buscarlo? Puedes ir a buscar a Franco y decirle que tenga cuidado dijo Antonieta, sería estupendo. No quería exponer a Elena a ningún peligro. Con paso cauteloso, bajo la escalera de la terraza hacia el patio. «Encuéntralo, Cel, encuentra a Nono». El perro temblaba con el esfuerzo de contener su necesidad de cazar. Se dirigió hacia el laberinto, pero al llegar a solo unos metros de una de las entradas, se detuvo y se giró rápidamente hacia el palacio. Antonieta dejó ir al perro y abrió lentamente los ojos. Estaba suficientemente oscuro y, gracias a las gafas, desaparecieron aquellas sacudidas horribles y las luces con sus destellos. Miró hacia las almenas, intentando concentrarse en una de las gárgolas, solo para orientarse. Tardó unos momentos en ajustar la imagen de la escultura. Vio las alas desplegarse cuán anchas eran, como si quisieran lanzarse al vuelo, mostrando los colmillos, los ojos desmesuradamente abiertos y mirando fijos. Quedó sin aliento cuando vio el cuerpo del joven José tendido inerte, su boina colgando de la punta de una de las alas de la gárgola. Encaramado sobre él, había un gran felino moteado. El jaguar giró la cabeza y miró hacia ella, con un brillo maléfico en los ojos.